0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios É um prazer imenso estar com você aqui sempre na Universidade de Pernambuco Trazendo para você informações das mais diversas áreas Administração, gastronomia, tecnologia, sistema de informação, política, cultura, turismo, enfim uma diversidade de assuntos para que você possa utilizar da melhor forma possível em suas atividades profissionais, para que você possa cada vez tomar melhores decisões. é Esse é o papel da Universidade de Pernambuco, da Rádio Web UPE, do seu programa UPE Negócios. E hoje é cenário político com eles dois que tem aí bola de cristal, que tem números, estatística. Ele já está aqui, Tiago Santos, Jorge Arranja. Muito boa tarde, Tiago. Muito boa tarde, Jorge.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Boa tarde, Flávia. Sempre um prazer estar aqui mais uma vez. A
2: gente vai começar aí, né, Tiago? Hoje, já falando aí, tivemos os dois últimos ministros né, do, do governo Bolsonaro anunciados aí. O que, é que você traz pra gente sobre esses ministros? Isso
1: mesmo, Jorge. Os dois últimos ministros. Era uma expectativa muito grande em cima desses dois nomes, né? Que compõem agora o um número de 22 ministros, né? Dois <risos> nomes muito importantes. O Ministério da Família, Mulheres e Direitos Humanos, que vai ser comandado pela. É da Maris Alves, que é assessora do, do senador né, Magno Malta, do Espírito Santo que inclusive não conseguiu se reeleger o Magno Malta, A assessora dele vai assumir o Ministério da Família, Mulheres e Direitos Humanos, ela é pastora advogada, né, então é um nome muito ligado a área mais conservadora, e aí começou já algum tipo de crítica em relação a isso, que ela daria uma ênfase maior a questões mais conservadoras, como, por exemplo, não permitir que a, a ideia sobre a possibilidade do aborto fosse à frente. E uma coisa importante também, Jorge, que a FUNAI... Não é isso que trabalha diretamente com os índios Também vai para esse Ministério do, Das Famílias Mulheres e Direitos Humanos E ela até falou Numa entrevista recente Que não teria problema nenhum De ser incorporado a FUNAI Também ao Ministério dos Direitos Humanos É uma expectativa muito grande Em cima dela Ela também tem uma ONG E aí surgiram já alguns, alguns boatos E relatos também contrários A ONG dela Que fizeram palestras que teoricamente não seriam palestras tão interessantes para os direitos humanos, então a gente vai precisar ver se ela também vai ter o trato com a sociedade de um modo geral, se ela vai saber trabalhar bem esses temas tão importantes, tão polêmicos com a a sociedade de um modo
2: geral. Tiago, a FUNAI, só para quem não está muito antenado, é a Fundação Nacional do Índio, né, responsável, pelo cumprimento das demarcações de terra, né, para que os índios tenham lá a sua cultura preservada. O Bolsonaro até falou semana passada né, que o o índio deveria se integrar mais, né, que a a FUNAI muitas vezes e as suas medidas acabam alijando o índio da sociedade, da da inserção dele na sociedade. Como é que você vê essa, essa... proposta, na verdade, nessa né? ideia de que é possível a gente fazer uma integração e não esse isolamento. Né? Ele entende que a FUNAI acaba isolando muito. Como é que você vê
1: isso? é Realmente, Jorge, nos dias atuais a gente tem que pensar na integração do índio com a sociedade. Claro que a cultura indígena tem que ser preservada sempre. A gente de forma alguma pode esquecer que a cultura indígena é muito importante. Os índios já estavam aqui quando os colonizadores chegaram, os portugueses chegaram. Então, sem dúvida nenhuma, a cultura muito importante que precisa ser preservada. Porém, é necessário fazer essa integração entre o indígena e a sociedade de um modo geral. Inclusive, tem uma universidade de São Paulo, acho que é a Unicamp, que abriu vestibular indígena exclusivamente para índios, né? que é uma iniciativa muito interessante que permite que o índio também possa ser inserido no contexto da universidade. Até porque o índio tem muito conhecimento a repassar para a academia também. Então, isso sem dúvida nenhuma é muito importante e a integração entre índio e sociedade é muito bom. Agora, sempre ressalvando que tem que ser mantido os costumes indígenas que é tão importante. É, muito
2: se falou que o Magno Malta seria ministro né inclusive seria até uma criação de um super Ministério né ficou conhecido aí como super Ministério da família acabou não sendo criado esse ministério e ele que dedicou boa parte da sua né talvez tenha até aberto mão da sua campanha lá no Espírito Santo de reeleição para trabalhar para o bolsonaro não foi contemplado diretamente mas é, foi ficou representado por essa assessora você acha que isso é suficiente aí é um preço vamos dizer assim justo para o porque ele,
1: pro que ele colaborou para a campanha do Bolsonaro? É pelo que se diz, Jorge, nos bastidores aí ele tá um pouco decepcionado, um pouco triste. Ele queria sim participar do governo, né? Se cogitava muito no nome dele, né? Mas Infelizmente para ele não foi possível a entrada e aí foi colocada a assessora dele. Algumas pessoas próximas dizem até que isso é um, foi um desprestígio dele, porque ele deveria ser indicado, mas na verdade a assessora dele acabou entrando. né E aí não se sabe se o Bolsonaro vai dar algum cargo a ele de segundo escalão, é uma possibilidade também. Ele disse aí recentemente em entrevista que é, o, a relação dele com o Bolsonaro, né, a obrigação terminava na... No, ao final da eleição, né? E, que aí encerrava-se tudo e n- se espera o que, é que vai ocorrer com o Magno Malta. Porque dizem também que ele seria um ônus para o Bolsonaro, né? Porque é um, uma pessoa muito polêmica, envolvida em algumas situações difíceis no Congresso, de um modo geral, então ele, na verdade, iria mais prejudicado do que ajudar o governo Bolsonaro, e aí o Bolsonaro acabou deixando ele distante, sem um cargo. Vamos ver se haverá possibilidade dele ir para o um segundo escalão ou ele vai ficar alijado do governo. E também a gente tem que
2: entender que muitas vezes os ministros não quer dizer que eles né, estejam escolhidos e vão ficar para sempre aí. né Pode ser que em alguma mudança né tem ministro que dura três meses, tem ministro que dura quatro anos então, nessas mudanças, pode, pode, ele pode acabar sendo contemplado. Né? E temos o um último ministro aí né, que foi anunciado. Isso mesmo, passada.
1: Jorge. Isso mesmo. É o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. né, Que foi o nome mais aguardado O Ministério do Meio Ambiente Ficou em né, em último a ser escolhido É o Ricardo Salles Que é advogado E foi secretário do Meio Ambiente De São Paulo no governo Geraldo Alckmin Ou seja, ele já tem experiência nessa área do Meio Ambiente Só que pesa contra ele, Jorge algumas denúncias, o Ministério Público está denunciando ele sobre algum tipo de problema relacionado aos direitos humanos, digo, ao meio ambiente, relacionado ao meio ambiente, que na gestão dele, enquanto secretário de meio ambiente, ocorreu algumas falhas de licenciamento né, ambiental em São Paulo. Ele disse que, na verdade, o o, o espaço né, que estava sendo licenciado já tinha uma uma mudança... Antrópica muito grande e na verdade não cometeu crime algum Então é algo que vai ser analisado ainda pelo Ministério Público Mas de antemão, pelo menos no início A gente pode falar que o Ricardo Salles entende do meio ambiente Por ter sido já secretário de meio ambiente no Estado de São Paulo No governo geral do Alckmin A gente também teve aí nesses últimos dias Uma grande
2: confusão que acabou acontecendo porque o Coaf, né? E aí o nosso nosso público talvez não sabe o que é o Coaf, é né? o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que vê tudo que nós fazemos com o nosso dinheiro, né? Todas as movimentações que nós fazemos de dinheiro, ele consegue rastrear. É, pegou aí uma uma movimentação estranha, né? E vai investigar melhor. Como é que como é que isso aconteceu? Conta aí para gente, Tiago, qual é a
1: consequência que isso pode ter? É verdade, Jorge, Uma situação muito complicada. O Coaf, que é o, como você falou, o Conselho de Controle de Atividade Financeira, que é um órgão muito importante, foi criado em 98 e ele atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, né? Então, o que foi que ocorreu? Movimentações atípicas de um assessor do filho de Bolsonaro o Flávio Bolsonaro que se elegeu senador, ele movimentou no período de um ano, 1 milhão e 200 mil reais, com saques periódicos, né, e aí realmente foi uma movimentação atípica, inclusive o COAF ele na verdade ele inicialmente não julga a pessoa, ele apenas analisa que teve uma movimentação atípica considerando o rendimento e o padrão de movimentação financeira. E aí se verificou que esse assessor do Flávio Bolsonaro, que é muito amigo do, do presidente Jair Bolsonaro, ele fez alguns depósitos aí, inclusive fez um depósito de 24 mil reais na conta da Michele Bolsonaro, que é a primeira dama, né? Primeira dama do país. Então, a situação complicada, o Bolsonaro veio a público para tentar isentar já a esposa dele, disse que foi depositado os 24 mil reais na conta de, dela porque ele não tinha tempo na verdade de ir a banco, fazer movimentações financeiras, por isso que foi foi depositado esse valor. E ele disse que foi uma dívida de 40 mil reais que o assessor tinha com ele. E houve vários depósitos né, também de outras pessoas próximas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí o Bolsonaro explicou, disse que era comum você ajudar uma pessoa próxima. né? Então, na verdade, ficou... É muito complicado, essa explicação ainda está nebulosa, vai ter ainda um desdobramento muito grande. Já falaram com o Sérgio Moro também, o Moro disse que não iria se meter na situação que o COAF tem uma isonomia e autonomia para fazer essa análise. Então é algo que a gente precisa observar, Flávio, se não vai trazer nenhum tipo de mal-estar e problema é em relação ao a, COAF. né, Flávio Jorge. O COAF fica subordinado
2: ao ministro Sérgio Moro a partir de 1 de janeiro. Né? Foi uma das, das solicitações dele para aceitar esse super ministério da, da justiça, que o COAF talvez seja a maior especialidade do Sérgio Moro. Né?
1: O, é o combate à lavagem de, de dinheiro. Não é isso, Tiago? É isso mesmo, Jorge. O, a maior especialização dele, inclusive, ele tem até mestrado, doutorado nessa área né, de combate à corrupção. Né? Essa, essa situação fiscal envolvendo a, recursos financeiros. Então, ele realmente queria que tivesse sobre, digamos assim, a alça dele e o COAF vai estar subordinado a ele. Então, é algo que precisa se observar como é que o Moro vai se comportar nessa situação, nesse momento. Será que ele vai ser duro também, como vem sendo até agora na Lava Jato, ou se ele vai aliviar um pouco por ser filho do seu, digamos assim, do seu patrão no momento, que é o Bolsonaro. A gente precisa realmente prestar muita atenção nisso, porque... É, o, inclusive, é, o limite de saque chegou a R$ 49 mil reais em determinadas situações. Os especialistas dizem que foi até proposital esses R$ 49 mil. Reais, porque quando atinge o valor de R$ 50 mil, reais, é, liga um alerta, na verdade, né, no COAF, para fazer uma investigação automática. Então, é uma situação complicadíssima que a gente precisa prestar atenção, né? Se vai trazer algum tipo de prejuízo à gestão do Bolsonaro.
2: Ao longo da semana a gente vai ter desdobramentos aí dessa dessa situação. Tiago, a gente também teve, teve, não, vai ter né? hoje a diplomação aí do, do Jair Bolsonaro, né? Como é que... Explica aí para o nosso público o que é a diplomação, não é? Porque muitas vezes a gente acha "Ah, que só assume em janeiro, como é que ele está sendo diplomado agora? Como é que funciona isso aí?
1: Isso mesmo, Jorge. Muito bem lembrado. A diplomação é a cerimônia oficial que é realizada, no caso, a presidência da República pelo Tribunal Superior Eleitoral e, no caso dentro do Estado, para governadores, deputados estaduais, deputados federais, é realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, sempre ocorre a diplomação oficial e o diploma traz lá o cargo que você vai assumir, o seu nome completo, traz a sua votação, né? traz a coligação que você esteve inserido. Então, é uma cerimônia muito importante, essa cerimônia de diplomação, onde vai ser diplomado o Bolsonaro e o Mourão, o general Mourão, que é o vice dele, é a cerimônia formal muito importante e com certeza muito concorrida. São 700 lugares para essa diplomação. Certamente a imprensa toda estará presente, porque é um momento muito importante, simbólico e também não deixa de ser um momento para você também participar de uma entrevista com o presidente e fazer mais alguns questionamentos sobre questão de ministério, alguma dúvida relacionada à é, por exemplo, esse problema do COAF, então vai ser um momento muito importante, aguardado e é um momento simbólico dos mais importantes, a diplomação do presidente da
2: República. A gente aqui já teve a diplomação do governador Paulo Câmara né, na semana passada, foi no, numa casa de festa aqui grande, né, num grande casa de evento, foi todo mundo já diplomado. Agora falta aí
1: o presidente ser diplomado, não é isso? Isso mesmo, Jorge. Foi diplomado aqui o governador, deputados estaduais, deputados federais foram... Todos diplomados, os que não puderam comparecer, que pediram uma diplomação extra em outro momento. Mas a diplomação oficial aqui em Pernambuco, pelo Tribunal Regional Eleitoral, ocorreu semana passada. Também foi uma grande festa, é muito concorrida, porque foi uma diplomação coletiva. Né? Muitos nomes, deputado estadual, deputado federal, governador, vice-governador. Esse é o momento de, realmente, confraternização para aí pra ir começar um novo ciclo, uma nova gestão, que a gente sabe que não é fácil, não será fácil, o Brasil ainda sai de uma situação econômica muito complicada, ainda temos 3 milhões de desempregados, e aí o presidente e os governadores vão ter que pegar duro no batente a partir de 1 de janeiro. Certíssimo. Também tivemos um assunto aí da semana que foi
2: a intervenção federal lá no estado de Roraima. Né? A gente está com duas intervenções federais, né? a do Rio de Janeiro, que termina no dia 31 de dezembro. O Bolsonaro já falou que não quer, não está na sua ideia né? continuar, né? fazer uma nova intervenção, continuar com ela. E tivemos aí a intervenção federal no estado de Roraima, por causa daquela questão dos venezuelanos. Né? O pessoal está fugindo da Venezuela, do regime lá do Nicolas Maduro e vindo para para Ronaima. Como é que você você vê essa intervenção? Federal aí, Thiago.
1: É, realmente, Jorge, é uma situação extremamente complicada. A Venezuela está passando por uma crise, né? que a gente pode dizer até crise humanitária, o país quebrado, com uma hiperinflação, né? você não tem nem alimentos básicos no país, nem é, produtos de higiene básica, que você não encontra, inflação altíssima, e aí muita gente está fugindo da Venezuela. É, o Brasil já recebeu cerca aí de 200 mil pessoas e a grande maioria entra por Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. E aí o que que acontece, Jorge? A a Roraima não tem estrutura para abarcar tanta gente assim. É um estado pequeno, relativamente pobre, que 40% do seu território são reservas indígenas. Então é um problema sério em relação a isso e não tem infraestrutura. Então, muitos venezuelanos entraram, teve, tivemos muitos problemas relacionados a saques, a violência, né? inclusive por parte de brasileiros que acabaram é, de forma equivocada é, agredindo os venezuelanos e aí a, primeiro a governadora Rosalie Campos pediu o fechamento da fronteira, o presidente Temer não concedeu isso e aí ela pediu mais recursos federais, né, Para é, bancar até chegar nessa situação atual que o presidente Temer é, colocou a intervenção federal, e é com isso a Rosalie Campos já deixa de ser governadora e o Antônio Denário do PSL, né, do partido Bolsonaro, ele já assume como governador. Ele só iria assumir em 1 de janeiro, mas assumiu já hoje, 10 de dezembro. Só que tem uma diferença, Jorge Ouvintes. Que ele ainda está subordinado ao presidente Michel Temer na intervenção federal. Só a partir de 1 de janeiro que ele tem autonomia plena. Então, é uma situação muito delicada, porque tem a ver com direitos humanos também. A gente não pode, de forma nenhuma, expulsar essas pessoas. Né? O próprio presidente Bolsonaro disse que eles não eram mercadorias, os venezuelanos não eram mercadoria que deveria ser devolvida. Realmente é um absurdo. Porque nós também precisamos considerar que o Brasil, inclusive, aqui na América do Sul, é o país que menos está recebendo venezuelanos. Se a gente for analisar Colômbia e o Equador, já receberam mais de um milhão de venezuelanos cada um desses países. Claro que tem a facilidade do idioma, né? E eles estão conseguindo montar uma estrutura, uma infraestrutura interessante para receber esses venezuelanos. Então, o Brasil precisa, sim, montar uma estrutura importante para receber os venezuelanos até que o momento que eles possam... Resolver os problemas internos deles. Então, é muito importante essa intervenção. E aí, o que que acontece, Jorge? Com a intervenção, tem algumas situações no Congresso que não pode ser votado. Por exemplo, a Previdência não pode ser votada enquanto tem uma intervenção. Nós temos a intervenção no Rio de Janeiro, que termina 31 de dezembro. Como você muito bem colocou, o Bolsonaro não quer estender. E agora temos outra intervenção até 31 de dezembro, também de Roraima. Isso, na verdade, vai impossibilitar é, qualquer tipo de aprovação de medidas, como, por exemplo, a reforma da Previdência. A gente precisa ficar de olho, realmente, nessas intervenções. As primeiras colocações aí do Antônio Denário é,
2: não eram exatamente para fechar a fronteira, mas sim tentar interiorizar, né, fazer com que esse pessoal que entrasse para o Roraima fosse para outros estados, fosse para outras regiões. O que ele fala é não temos como suportar essa quantidade de pessoas aqui com a nossa estrutura. Né? É, alguns estados já se dispuseram a isso, né? já São Paulo vem recebendo muita gente, a gente tem aqui em Pernambuco, né? Igarassu, né? Tem, já tem ali uma quantidade grande de venezuelanos, é, mas muitos deles querem ficar por ali, por perto da fronteira, com a perspectiva de poder voltar para casa mais rapidamente quando a coisa melhorar. Como é, que fica, como é que a gente consegue trabalhar isso, Tiago? Como é que é possível a gente falar para o pessoal, olha, ela está saindo do país fugida, né? porque está numa situação que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem falta de tudo na Venezuela, mas ela também não quer se afastar muito e ir para milhares de quilômetros. São Paulo fica a milhares de quilômetros da Venezuela. Né? Ela não quer se afastar totalmente, perder completamente essa, essa vinculação. Como é que dá para equilibrar ou não dá para equilibrar isso, Tiago? Como é que é?
1: É muito complicado, Jorge, equilibrar isso é tentar fazer um trabalho muito próximo com essa comunidade venezuelana, é para conscientizar eles que, se eles forem para outros centros dentro do país, existe a possibilidade deles terem uma vida melhor. Como você falou muito bem, muitos vêm aqui para o Brasil, mas têm a esperança de voltar à Venezuela. Eles querem ficar próximo da fronteira, porque realmente eles querem voltar para o país assim que possível, assim que a situação econômica do país melhore. Só que, como você bem colocou, o Denário é, sabe que a, a Roraima não pode suportar tanto venezuelano assim, então tem que interiorizar realmente e tem que trazer parte desses venezuelanos para outras áreas como São Paulo, São Paulo tem uma infraestrutura muito melhor para suportar, Pernambuco recebeu também, então tem que conscientizar esses grupos de que é necessário eles virem para outras áreas do Brasil mais ricas que podem lhe dar uma infraestrutura muito melhor e propiciar uma melhor qualidade de vida porque se eles ficarem naquela área só de fronteira, vai ser muito difícil eles suportarem a situação, porque realmente o estado de Roraima não tem condições nenhuma de abarcar tanta gente assim, então é muito complicado
2: o, o Tiago, falando aí da Venezuela né? um país aqui né, importante para a América do Sul vivendo essa crise, mas também a gente tem um outro país na Europa vivendo uma crise também complicada, inesperada. A gente poderia a da Venezuela é mais esperada, assim, né? A gente já sabia, já se vinha desenhando há algum tempo. Mas a crise lá na França é algo que teve um estopim que foi a questão lá dos impostos, né? É, o aumento da carga tributária para é, combustíveis fósseis, visando desincentivar o uso desses combustíveis e parece que o combustível incendiou ali os franceses e eles estão é, todos indo a, indo às ruas protestando, fazendo quebra quebra, enfim. Como é que isso, como é que acontece assim de uma maneira tão é, é, repentina, um problema desse tamanho?
1: É verdade, é, Jorge. É interessante que a França historicamente já tem essa efervescência de protesto, né? Tanto é que é, o berço... né? Da nossa, digamos assim, modernidade vem da Revolução Francesa de 1789, que também foi uma revolução contra a nobreza, né? E a burguesia tomou o poder, é o que acontece agora. Não se, como você bem colocou, Jorge, não se esperava, porque o Emmanuel Macron foi eleito com uma esperança muito grande, foi eleito de forma independente, e com um ano e meio de governo, ele já começa a sofrer uma situação muito difícil, ou seja, um desgaste grande, aumentou os impostos é, na tentativa, como você bem colocou, que é, as indústrias parem de, comer, é, de, de produzir automóveis é, ligados a combustível fóssil né a petróleo, é, mas, realmente, a população não aceitou isso bem, está indo às ruas, confrontos, inclusive, já foram presos mais de 200 pessoas, é, o, inclusive, os manifestantes eram chamados de, de colete amarelo, né, os coletes amarelo, que eram pessoas que, inicialmente, eram ligado realmente, à parte é, de combustíveis, mas, aí, meio que tomou a população como um todo. E o Macron está passando por uma situação difícil. Ele está com a popularidade em baixa, caindo muito. E é complicado, Jorge, porque a França é um dos países mais importantes ali da Europa Ocidental. Então, você tem a Alemanha, sem dúvida nenhuma, que é o carro-chefe, o país mais rico. Mas a França cumpre um papel muito importante né? para a... Gamar aquela sociedade ali da União Europeia. Então, qualquer problema maior pode trazer um transtorno até não só dentro da Europa, mas mundial também. Então, ele precisa imediatamente tentar resolver essa situação de alguma forma contornar, porque senão ele pode sofrer muito nesse segundo, essa segunda parte do mandato dele. É, a gente, ao longo
2: aí dos últimos dias, tem visto muitos analistas de política internacional falando, tentando traçar uma similaridade entre os fatos da França e o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Né? Alguns lembram daqueles protestos de 2013, que começou também, é. Né, era, era, não é por causa dos 20 centavos, e aí boa parte da sociedade... né? foi às ruas protestando de maneira mais pacífica do que o da França. né? Da França, o pessoal usa lá muito da violência. Alguns falando, olha, o Macron se vendeu como sendo um não-político foi para um partido inexpressivo na verdade né foi como independente né formou lá o movimento o em marcha é. lá o é, um movimento independente e a gente vê analistas falando assim olha então tá vendo cuidado porque pode acontecer isso com bolsonaro lembrando da, da crise que a gente teve aqui também no início do ano do né dos caminhoneiros que é. pararam aí o Brasil né a gente ficou desabastecido você consegue ver alguma similaridade entre essas coisas ou são fenômenos diferentes, com culturas diferentes,
1: não, não há o que comparar? É, Eu considero que são realmente fenômenos diferentes, com culturas diferentes. É, o caso da França, é, existe historicamente é, esse sentimento francês do de ir à rua. Isso é algo histórico que vem desde a Revolução Francesa e ele tem a questão do estado de bem-estar social. Então, o europeu, de um modo geral, o francês, luta muito pelo estado de bem-estar social. Então, eles têm essa cultura de ir à rua, reivindicar em relação aos seus dirigentes. Aqui no Brasil, nem tanto. Existem, sim, alguns setores da nossa sociedade que, Tem, como por exemplo, movimentos sociais que sempre vão à rua. Mas a sociedade geral, a sociedade de um modo geral, o povo, como Hegel dizia o povo em si não se movimenta muito para ir à rua, por isso que as chamadas jornadas de junho de 2013 entraram para a história do Brasil, que aí movimentou realmente muita gente. Mais recentemente nós tivemos também muita marcha contra a corrupção, né, que inclusive acabou impulsionando posteriormente a candidatura do Bolsonaro, né? Agora o que o Bolsonaro precisa é, abrir os olhos é ele ter um bom trato com o Congresso, isso vai ser importante para ele sair fortalecido, poder aprovar as medidas econômicas, medidas sociais que ele achar importante. Ele tem que formar maioria, ele tem que ter pelo menos 308 deputados lá na Câmara, formar maioria, ter pelo menos uns 55 a 60 senadores, porque senão ele vai se enfraquecer. Nós sabemos, Jorge, que. Todo presidente que não conseguiu formar uma maioria sólida no Congresso teve dificuldades e em algum momento sofreu até processo do impeachment, como é o caso do Collor e da Dilma. Então, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro vai ter que abrir os olhos, mas eu considero que não tem tanta similaridade entre a França e o Brasil nesse ponto das manifestações.
2: Só lembrar que repudiamos de maneira veemente qualquer ato de violência, né? Não pode cercear o direito de ir e vir das pessoas, quebrar vitrines, quebrar carros, incendiar... Enfim, nada disso é válido, isso tira completamente, deslegitima qualquer reivindicação que possa vir a ter, né? Voltando aqui para o Brasil, Tiago, a gente teve aí também o Lula, né? Mais um habeas corpus, né? um pedido de habeas corpus foi julgado essa semana como é que você como é que você vê aí né ele foi o Gilmar Mendes pediu vistas como é que você vê essa possibilidade aí é muito é muito comum a gente ver é, principalmente nas nas nos meios de imprensa um pouco mais é, simpáticos ao Lula Muito comum a gente estar vendo nos últimos dias falando assim, olha, eles vão liberar o Lula. O Lula vai voltar para casa mais cedo ou mais tarde, porque o papel era deixar ele preso durante a eleição. Já acabou, já finalizou o processo, eles vão liberar o Lula já já. Como é que você vê isso aí, essa interrupção de mais um julgamento de habeas corpus e essa visão aí de uma boa parte dessa imprensa
1: da esquerda? É verdade, Jorge. Ele... Os advogados dele entraram com mais outro pedido de habeas corpus, e aí o Gilmar Mendes acabou pedindo vistas, ou seja, ouvintes, pedir vista é ter mais tempo para analisar o pedido. né? Ah, O placar já estava 2x0 contrário ao Lula, então foi na segunda turma, né, que tem cinco ministros, então é uma situação desfavorável a ele. Realmente, tem muita gente na imprensa ligada à esquerda que diz que, na verdade, a prisão de Lula foi simplesmente para tirar ele do jogo eleitoral para que ele não participasse porque se participasse teria grandes chances de vencer as eleições as pesquisas até indicavam que ele estaria no segundo turno e aí a gente não tem como afirmar que ele venceria ou não a eleição mas aí a imprensa mais ligada à esquerda Diz, diz isso, né? Que na verdade ele foi apenas alijado da disputa. Mas, de um modo geral, é, Jorge, ele foi julgado numa primeira turma pelo Sérgio Moro, foi condenado, depois foi para uma segunda turma, né? Os, os ministros lá do TRF quarto, da, da da Quarta Região, e foi referendado e ainda foi ampliado a sua. Pena né, para pouco mais de 10 anos. Então, é uma situação complicada. Eu acredito que neste primeiro momento ele não será liberado. Porém, dizem internamente, que estavam tentando convencer o Lula para talvez aceitar é, uma prisão domiciliar. Rolou muito essa, essa conversa, né que ele pudesse aceitar uma prisão domiciliar e ficaria preso em casa é, com tornozeleira eletrônica sem poder sair de casa e aí também não iria poder fazer política partidária, né, porque iria estar preso. Então, é uma situação complicada, a situação de Lula, considerando que ele ainda tem mais seis ou sete processos que ainda precisam ser julgados, inclusive é, temporariamente é, assumiu uma juíza também lá de primeira instância, lá em Curitiba, que está julgando um novo processo de Lula. né? Até, em definitivo, vir um outro juiz. O problema, é, Jorge, é se o Lula acabar sendo condenado em todos esses processos. E aí ele pode pegar mais de 70 anos de prisão e até para uma progressão de pena a situação ficar complicada para ele. Ele teria que passar uns 10 anos preso. Então, isso é algo que deve ser observado mas eu acredito que nesse primeiro momento ele ainda vai continuar preso. Inclusive, abril, é, ele já está preso há oito meses e pode aí, quem sabe, no próximo mês de abril completar um ano preso. Que eu acho que nem o inimigo mais ferrinho do Lula poderia imaginar que ele iria ficar oito meses 8 meses preso numa prisão e também eh, o simpatizante do Lula também jamais iria imaginar isso. Então é algo inédito na história do Brasil, mas vamos aguardar. Esse julgamento deve ficar só para o ano que vem, só para 2019, e ver o que a segunda turma vai decidir, apesar que o Lula está em desvantagem de dois votos a zero. E tá para sair também aí o julgamento da juíza
2: Gabriela Hart, né? que ela... Que é sobre o sítio de Atibaia, né? Ele foi condenado já no caso do Triplex, né? É, e agora esse segundo julgamento também deve sair. Então, é capaz de sair tanto o julgamento do habeas Corpus quanto a, a sentença do, do, sobre o sítio de Atibaia deve sair mais ou menos próximo, né? Então, muita expectativa em relação ao que vai acontecer. E falando no Lula, teve a semana uma, uma, uma pesquisa feita pelo Estado de São Paulo, encomendada pelo Jornal do Estado de São Paulo ao Instituto Ipsos, é, e pesquisou três nomes em relação à aprovação e rejeição. E o primeiro nome que a gente traz aqui para o nosso debate é exatamente do ex-presidente Lula. O presidente Lula tem 38% de aprovação e tem 60% de rejeição. Como é que a gente pode explicar isso, Tiago, para o nosso ouvinte aí?
1: Realmente o ex-presidente Lula perdeu muito prestígio né, ao longo do tempo, esse período dele preso né, na inatividade política realmente fizeram com que ele perdesse muito prestígio, considerando que ele foi preso por corrupção, né? por formação de quadrilha, e isso dá um impacto muito grande naqueles simpatizantes dele. Esses 38% de aprovação, sem dúvida nenhuma, é aquele simpatizante ferrenho, que está com o presidente Lula em todas as circunstâncias, todas as situações. Mas ele tem 60% de desaprovação. Então, para um líder carismático como Lula, que entrou para a história, como ter... É, ajudado muitos pobres do Brasil, inclusive o Nordeste até hoje é muito grato a ele, dando votações expressivas ao PT, é um duro golpe, inclusive dizem até que na prisão ele está muito triste, muito depressivo, né? até porque se escassearam até as visitas é, a ele na prisão. O PT está até tentando é, esquentar novamente aquela ideia do Lula livre, né, que ficou um pouco mais no segundo plano. Então é uma situação complicada, porque o PT realmente perdeu muito prestígio e o presidente Lula também, mesmo sabendo, ouvintes e Jorge, que o lulismo é maior do que o petismo, então a figura de Lula é muito maior do que o do que o petismo. Mas mesmo assim é um duro golpe para ele, está sendo rejeitado por 60% da população. Um homem que já que saiu do governo com mais de 80% de aprovação. Então é um duro golpe. Essa prisão realmente está fazendo muito mal para ele e para a imagem dele. De que forma quando ele falecer ele vai entrar para a história? Como uma pessoa que ajudou os pobres ou um corrupto que apenas se beneficiou do poder público? É algo que deve ser observado no futuro.
2: Daqui a uns 20 anos, 30 anos, a gente vai, vai saber essa, essa resposta. né Segundo nome que foi, que foi colocado aí na pesquisa foi o nome do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele aparece com 61% de aprovação, 30% de rejeição. E aí, deixa eu aproveitar já que aí você já comenta os dois juntos, do juiz Sérgio Moro também, o tal do superministro da justiça. É, aparece com 59% de aprovação e 31% de rejeição. Números bem parecidos entre Bolsonaro
1: e Moro. O que, que você pode falar sobre isso, Thiago? É, o que a gente pode analisar, Jorge, é que o Bolsonaro ainda está surfando, né? na sua popularidade, que que o levou à eleição, a esperança muito grande de mudança no viés econômico, social. E a gente sabe que o Bolsonaro, apesar de polêmico, ele consegue se comunicar muito facilmente com o seu eleitor e com o cidadão, de um modo geral, por redes sociais. E ele tem aquela esperança muito grande de que as coisas podem mudar e dar certo. né? Ele é muito... é, é, retórico, né? ou seja, a retórica dele é forte, ele se posiciona de forma firme. Então isso traz realmente para a sociedade, de um modo geral, uma visão de que ele é um homem, é um homem certo no momento certo e aí reflete na popularidade dele de 60%, porém ele vai ter que trabalhar muito para manter essa popularidade e até ampliar. No que se refere ao Moro, o Moro é considerado, Jorge Ouvintes, até um herói nacional, né? Muitos é, amam ele. Não à toa, ele tem aí 61% de aprovação, porque ele foi o principal juiz, né? Frente a Lava Jato. Então, ele, ele condenou o presidente Lula. Então, um fato que era inimaginável, né? Entrou a história é considerado um homem íntegro, sério, honesto e agora vai ser ministro da Justiça. Então, a popularidade dele realmente é altíssima. Se espera que ele faça um excelente governo enquanto ministro, né? Esteja na na frente do Ministério da Justiça Então realmente Tanto o Bolsonaro quanto o o Moro Existe uma esperança muito grande né, Pela sociedade de um modo geral E vamos ver se eles vão continuar Nesse patamar de aprovação Se vai dar o retorno positivo Para a sociedade
2: Tiago, quando a gente olha esse número 61% de aprovação Para o Bolsonaro E a gente olha o resultado das urnas De pouco mais de um mês Quase dois meses atrás é, onde ele teve, não chegou até 56, né? Teve 55 e alguma coisa por cento. Isso quer dizer que ele continua crescendo de popularidade. Isso quer dizer, significa que as pessoas, algumas pessoas que não votaram nele, gostar, gostaram das suas primeiras medidas. Ou isso é um tá ali dentro das margens de erro, É uma coisa residual isso? Como é que você vê isso?
1: É, eu acredito que ele conseguiu avançar um pouco mais dentro sim da sociedade brasileira. Então as primeiras medidas o O ministério dele mais enxuto, com nomes qualificados para cada área, fez ele crescer um pouco mais e, e como eu falei, Jorge, tem a questão da esperança. Então, ainda existe, sim, uma esperança. Ele se elegeu com cerca de 56% e a pesquisa está dando ele aí com 60%, 61%. Então, ele conseguiu avançar um pouco mais. As pessoas estão esperançosas. As primeiras medidas, até agora, anunciadas por ele, são medidas importantes, ministros com qualificação profissional para cada área. Então, a esperança é muito grande. A lua de mel dele com a sociedade deve durar aí uns seis meses de governo. Mas ele precisa realmente, sem fato, incisivo, conseguir aprovar Medidas importantes, de, principalmente medidas econômicas. A, a reforma da Previdência, ele tem que resolver isso rapidamente e manter, tá, manter a popularidade, que não é fácil, você, num país tão complexo como o nosso, manter uma popularidade por muitos anos. Mas é aquela coisa, o Bolsonaro, ele tem realmente, a forma com que ele se coloca, ele tem uma simpatia de um modo geral por ser muito transparente, né? e a população gosta de pessoas realmente incisivas e transparentes. Vamos aguardar os desdobramentos e ver se ele realmente vai conseguir manter essa popularidade.
2: Um dos passos para ele conseguir manter essa popularidade que a gente estava falando é conseguir conversar com o Congresso Nacional para aprovar as medidas. E a gente tem visto também nos últimos dias, é uma grande confusão não é nem com a oposição, né é com o próprio partido dele. A gente teve aí um vazamentos de algumas conversas de WhatsApp de membros do, do seu partido, de correligionários seus. E como é que isso pode impactar ao seu ver? O, o filho dele minimizou né, essa questão, Ele falou, não, isso é normal, dentro de cada partido a gente tem as, as divergências. Mas você acha que isso é, é capaz de atrapalhar o andamento das das medidas que são necessárias para o Brasil tomar o rumo do crescimento, gerar empregos ou você acredita que isso é mais um problema político de acomodação e quando começar o governo a coisa tende a deslanchar?
1: Bom Jorge, é muito bem colocado por você eu acredito que pode sim atrapalhar a gestão dele, tendo em vista que ele tem o que? 52 deputados eleitos e pode até aumentar, pode ser até a maior bancada porque nós sabemos que teve alguns partidos que não conseguiram atingir a cláusula de barreira e vão ficar sem financiamento nenhum, então existe uma tendência de alguns deputados de outros partidos migrarem para o PSL como foi bem colocado por você Jorge isso é um problema sério principalmente porque dos 52 eleitos 48 são, digamos assim, é, marinheiros de primeira viagem neófitos, então, né? são neófitos, né? não tem experiência nenhuma política e aí ainda não aprenderam que não se deve fazer discussão política em grupo de WhatsApp, que pode se vazar informações a qualquer momento inclusive a, a deputada federal mais voltada, né? Ha- Joyce Hasselman Joyce até discutiu né, com o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, né, uma situação extremamente complicada. A Joyce disse que ele, na verdade, quer ser o um novo machão, né? ou seja, é uma figura intransigente. É um problema sério que foi minimizado né, pelo, pelo o Eduardo Bolsonaro. E os correligionários próximos do Bolsonaro dizem que, na verdade, isso é um exemplo de que o partido não tem dono. Diferente, por exemplo, do PT, né, que o Lula é a figura central e ninguém vai contestar o Lula. Dentro do PSL não tem dono, nem o Bolsonaro, com todo o seu prestígio, é o dono do partido. Então, está aberto para discussões e cada um expor sua ideia. Só que isso não pode, de forma nenhuma, influenciar negativamente a coesão da bancada que vai ajudar o Bolsonaro a... Fazer o que? As mudanças que ele necessita Fazer no país, econômicas, sociais né? As reformas que ele tem que fazer Então ele tem que abrir o olho Porque senão pode sim prejudicar As reformas, porque ele precisa de pelo menos 308 deputados né? Na Câmara Federal E a bancada dele com 52 nomes Com a possibilidade de ampliar esse número Vai ser primordial, sem dúvida nenhuma
2: Uma coisa que se conversa muito também E talvez seja uma das fontes Desse problema do Bolsonaro É o fato da gente ter deputados do PS Partido Bolsonaro querendo presidir a Câmara dos Deputados também, né? além da presidência do Brasil, quer presidir a Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia, que é o atual presidente, que é do DEM, está mais na dele, está mais quieto, esperando para ver o que, que vai acontecer, mas... É, tudo leva a crer que ele será candidato à reeleição. Enquanto no Senado, Renan Calheiro já demonstrou o interesse em assumir a vaga que hoje é do Eunício, né? O Eunício se re- Oliveira, senador pelo PMDB do Ceará, não se reelegeu. Renan Calheiro, senador reeleito por Alagoas, já está aí botando o bloco na rua, querendo ser, ser novamente presidente do Senado. E parece que tem um grupo ali se... Né, fortalecendo para tentar colocar o nome do Tasso Geressati, né, senador pelo PSDB do Ceará para tentar barrar essa entrada aí do Renan. Como é que você, o que você pode trazer dessas formulações para a presidência da Câmara e presidência do Senado?
1: É verdade, Jorge. Em relação à presidência da Câmara, eu acredito que o nome do, do Maia ainda é o nome mais forte, né? Já que ele vem de dois mandatos seguidos como presidente da Câmara, como você bem colocou, o PSL gostaria de ter a presidência da casa por porque deve ser o maior partido, como eu já falei anteriormente, deve agregar novos nomes, mas o próprio Bolsonaro falou que o PSL deveria abrir mão dessa ideia, porque iria agregar mais forças dentro do Congresso. Não tem por que o PSL ter o presidente, considerando que não tem figuras de envergadura que possam assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Inclusive muitos não sabem nem o regimento interno da Casa. Então vão precisar passar... Por um primeiro mandato, aprender muita coisa dentro da casa, para se destacar entre 513 deputados, que não é fácil você se destacar dentro da Câmara, para ir se no segundo momento ter a possibilidade de presidir a casa. Então, o Maia, que é muito experiente, vem de vários mandatos, tá quietinho na dele, e sabe que ainda é o nome mais forte. Deve ser candidato, e aí eu acredito que. outras forças políticas dentro da Câmara devem se agregar a ele, inclusive até nomes da oposição. Porque, não sei se você se lembra, Jorge, quando ele foi candidato, muitos partidos de esquerda também apoiaram ele. O PC do B mesmo apoiou ele. né? O Aldo Rabelo apareceu. Sem dúvida nenhuma. né? O Orlando Silva, que inclusive é amigo pessoal dele, do Maia, apoiou ele. Parte até do PT, como o, o Florence, que é deputado federal pela Bahia, que era o líder da época do PT, apoiou ele. Porque o, o Maia ele tem muita experiência na casa e ele é aquele cara que sabe é, o espaço que cada bancada tem. Então ele sabe quem é a situação e quem é a oposição e que todos têm que ter espaço para é, colocar suas posições. Então ele sabe dosar isso muito bem. Um deputado do PSL não tem é, é, essa maturidade, porque a grande maioria é de primeiro mandato
2: dois nomes parecem pleitear aí pelo PSL, né? O Luciano Bivar se insinuou e o Kim Kataguiri, né, que era o presidente lá do Movimento Brasil Livre, que é um movimento que surgiu ali com essas, né, em 2013, aquele movimento ali contra com aquela indignação toda, que é um jovem de 22 anos. Esse não foi não foi veladamente, não, isso foi explicitamente, Ele falou: "Eu quero ser Eu quero chegar e já sentar na cadeira de presidente. Você vê alguma possibilidade de algum dos dois se viabilizar politicamente ali naquele meio para assumir isso ou não?
1: Eu acredito que não, Jorge. Eu acredito que nenhum dos dois tem possibilidade de se viabilizar politicamente considerando que o Kim, como você falou, é um menino ainda, 22 anos e já quer ser Presidente da Câmara dos Deputados Que já é hierarquicamente o terceiro nome Na linha sucessória sucessória. Então é algo que Está fora de cogitação Ele não vai prosperar de forma nenhuma Esse pleito dele O Bivar eu acredito que também não tem condições. né, O Bivá não tem, digamos assim, um trânsito tão grande dentro da Câmara. né, Ficou afastado durante muito tempo da Câmara dos Deputados. Eu acredito que não vai conseguir também viabilizar o nome dele. Inclusive, o próprio Bolsonaro não quer que o PSL pleiteie essa vaga de presidente da Câmara. Já no caso do Senado, a disputa é muito mais aberta, considerando que o Senado são figuras mais experientes, né, então, é uma quantidade menor, apenas 81 senadores, e como você bem colocou, o Renan, né, mais uma vez, quer ser presidente do Senado, o interminável Renan Calheiros, né, que tem mais de 10 indícios, processos contra ele, mas não cai de forma nenhuma. É, ou seja, é um político profissional, acostumado a fazer política há muito tempo, é, é candidato é, a, a ser senador, mas aí é candidato a ser presidente né, da Câmara de, é, do Senado Federal, mas aí o que é que acontece? Tem muita gente que é refratária a ele dentro do Senado. Por isso que quer tentar viabilizar o nome do Tarso Geressati, que também é um político experiente, foi governador do Ceará três vezes, já tinha sido senador, saiu do Senado, retornou. Né? Então, é um político experiente, né? que é muito bem visto dentro do Senado e tem grandes chance sim, de vencer o, o Calheiros na disputa. Inclusive, o Bolsonaro também não está muito interessado que o Renan seja o candidato e seja eleito. E aí surgiu aí nos bastidores, é, Jorge, uma situação de que... O, o Renan Calheiro, sendo eleito, pode até abrir já um processo de investigação contra o Flávio Bolsonaro, relacionado a essa situação do COAF, né? o seu assessor que movimentou, que a gente falou anteriormente aqui no programa. Então, ele vai tentar chantagear um pouco aí é, também o Bolsonaro, para ver se consegue ter a possibilidade de ser candidato. Mas a disputa no Senado está muito mais aberta do que a Câmara Federal.
2: Chantagear, Thiago, negociar, não é isso, né? É, um <risos> termo mais bonito, vai <risos> negociar, é verdade, <risos> negociar. É, mas corremos o risco de aparecer, no, no Senado é muito mais difícil, mas na Câmara do Deputado, um azarão tipo aconteceu com o Severino Cavalcante, assim uma pessoa inesperada, do baixo clero, que consiga subir, ou você também não acredita nessa hipótese que
1: É, teoricamente sim, é mais possível do que no Senado por ter 513 deputados, mas eu acredito que neste atual momento da política nacional, um outsider, né, do baixo clero não teria chance de vencer as eleições, mas certamente teremos aí mais de um candidato à Câmara Federal. Não vai ser, não acredito que seja só o Rodrigo Maia, candidato único não. Deveremos ter dois ou três ou até quatro nomes aí e até algum outsider, mas com Maia com grande chance de se reeleger no, novamente. No Senado a situação é mais complicada, né? E a disputa deverá ficar entre o Renan Calheiros e o, o caso do Tacho eressato. Vamos aguardar os desdobramentos porque realmente são fatos importantes e a gente tem que ficar atento, Jorge. Muito bem. Quero agradecer aqui a paciência,
0: a cooperação dos nossos amigos Tiago Santos, Jorge Arranja, na condução aí das pesquisas, das informações. Jorge, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado também. Sempre prazer. Muito obrigado, Tiago Santos. Boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Até a próxima oportunidade. encerra o nosso
0: programa de hoje. Um forte abraço e até amanhã.